1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！这十年来呢，在台湾呢有一个趋势哈，就是呢，呃，在台湾的六都里面哈，六都就包含了啊、呃、台北市、新北市，还有桃园市。跟这个台中市、台南市跟高雄市，这所谓的“新六都”啊，过去呢，这个台湾的直辖市呢，只有台北跟高雄啊、哦。但是呢，这十年来啊，因为呢，这六都的成立啊，就另外四个这个原来的呃，这所谓的呃地方县市呢，成为了也等同于直辖市之后了啊。光是在这个台北呢，跟新北市哈、啊，我就观察到有好多人呢就搬到了桃园来住，原因是什么呢？因为呢台北的房价啊，跟新北市的房价是越来越高啊，在这种驱力之下呢，哎，就有很多人呢啊选择呢到了桃园来住。桃园呢，因为房价呢比较便宜，而且呢相关的社会福利措施呢也相较于台北跟新北市好的更多。这种一推一拉的情况之下呢，使得很多。的人呢，就搬到桃园了。像是今年啊，就看到一个数据说，台北的这个人口呢，是首度出现了这个负成长啊。这是一个这个呃，也不算是一个政府的呃实际的政策造成了这所谓的推力跟拉力啊、哦。但是呢，我们来看这个北京的情况哈。北京在好几年前呢，就希望能够呢缓解呢这个北京所谓的“一环、二环、三环、四环、五环、六环、七环、八环、啊”啊这边的人口的压力啊。但是呢，这个北京呢采取的方式是呢，强迫的哈，直接把你呢，啊、呃，你们家呢用怪手打掉哈，啊，好像呢就可以直接像那我们打这个电动玩具 online 游戏一样，直接把人抓起来呢，放到别的地方放下去啊。有人说呢，哇，这样的制度呢，哦，这个执行率特别的高。但是，如果你围观的程度来看，对于每个人、每个家庭的影响有多大呢？哈，这可能呢，就是呢，台湾呢跟大陆呢不同制度下呢，哎，同样的一种呃社会的景况，却展现了不一样的啊、呃、这个现象了哈。一样都是呢，嗯，人口的迁移，但是在台湾这里呢，不会用这种非常啊、呃。强而有力的这种残暴的力量哈，让老百姓的家呢拆掉，然后逼他搬家了哈。不过相对于这个台湾来说呢，呃，中国大陆这边也许是呃执行效率比较高吧，啊，或是呢一个比较威权的体制啊、哦，可以那么做。那么待会呢，我们就来谈谈呢北京怎么样把这些人赶出去的这个相关的话题哦。准备好了吗？一二三
2: ，好，今天坚持那样就可以了。哈哈，听不清楚啊。如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林的节目。
3: 今天，东山林想跟听众朋友分享这样的故事，来关心北京的驱逐外来人口，就连白领阶级也受到影响。拥有编程技术、国外学位、流利英文和一套勉强能够容纳咖啡机和两只猫的公寓。北京的一名市民叫做斯若木认为说，他是北京在二十一世纪繁荣发展所需要的那种有抱负的年轻科技从业人员。这是从警察来到他住的公寓楼，命令他和其他数百人在四十八小时内搬走之前，他的想象。和其他大部分的租户一样，斯若木来自于中国的其他地方。为了找工作，他来到常常把外来人口当成二等公民的首都。随着北京数十年来最严格的雷厉风行的行动，驱逐不受欢迎的外来人口，来自于农村的劳动者首当其冲，但是他也伤害到了另外一种外来人口，就是饱受教育、雄心壮志的白领职工。他们受到这座城市的新的科技、经济、金融业和招待行业的吸引来到北京。北京是文化、科技和商业中心，也是政治中心。北京郊区的公寓住着数以万计怀着希望的年轻大学的毕业生，他们很多人都是从清华大学或是从北京大学毕业的，他们为了寻求更好的工作和生活来到北京。这些求职者在自己国家的首都被当成是外来人口，是因为中国大陆的大城市是官方特权的堡垒，尤其是北京。北京当局给予那些在北京市拥有永久居留许可，就是拥有户口的民众，提供更多的住房、教育和医疗保健服务。但是，外来人口必须支付更高的费用才能够享受同样的服务，并且很多人住在北京的边缘地带。因为那里的租金比较低。现在，随着当局认为相关的建筑不安全和违法，并且命令外来人口离开，这些社区全部都被清空，很多地方被夷为平地。这引发了有关北京在没有当厨师、清洁工和小商贩的蓝领外来人口情况之下，该如何继续运转的讨论。但是，也有人担心这场运动可能会伤害北京快速增长的科技行业。这个行业雇佣了大批薪资相对来说比较低的外来人口，而收到当局的驱逐命令的时候，很多外来人口在离市中心更远的地方寻找更安全的新家。而有一些人表示，他们可能会放弃北京，到别的地方去工作，因为不知道现在找的所谓比较安全的新家，会不会在五六年、十年之后，他们又被赶到更远的地方。有一名二十五岁的张明表示。这一次，这事儿对于这城市的印象肯定有很大的变化。他说，他不太想再留在北京继续发展。他是一名网站程序开发工程师，来自于首都附近的河北省。被驱逐之后，他把自己的行李塞进了一辆面包车里面。大多数在北京的外来人口都是体力劳工，但是大学毕业生也越来越多。根据一项2015年的研究调查，这个群体几乎占了百分之三十。另外一项研究也表现，这个城市的软体和信息科技行业雇佣了大约三十四万六千名的外来工作者。二十多岁的胡显玉从北方的省份山西搬到北京，他在互联网巨头百度实习。他说：“像他一样这样的年轻科技工作者来说，真的已经没有别的选项了，只有北京这样的大城市才能够有发展的机会。”可是上个月，他也被迫离开自己出租的公寓。这一群被踢出北京的外来人口，用愤怒的顺从回应了北京当局的驱逐令，但是小规模的对抗爆发了。在礼拜天的时候，发生了规模最大、组织最广泛的抗议活动。北京的东北部有一个成交的数百名民众聚集在一起，高呼着“暴力驱逐、侵犯人权、打压”的影响，在北京繁荣的电子商务行业已经有所显现。这个行业靠的是快递员。他们几乎全部都是外来打工者，使用电动单车来送快递和外卖。上个月，五家快递公司提醒说，在清除了外来人口之后，货物的运输受到非常大的延误。中国电子商务物流企业联盟的秘书长甘维就表示，他的组织所代表的公司不得不把北京的快递运输费提高百分之二十。北京市在十一月底展开这一场的人口清理活动，宣称是因为一场大火引发了对于拥挤不合格的居住环境的忧虑。这场火灾导致于十九人丧生，除了两人以外都是外来人口。北京当局表示，北京在2170万居民当中，有810万的外来人口，对于城市造成了很大的压力。在北京领导人习近平的敦促之下，北京希望在2020年将人口控制在2300万左右，指的是北京市区的主要人口，并且清除那些不符合其愿景的败坏社区。二十九岁的王乐来自于江苏，他在一家北京很有名的酒店担任经理。他说：“这样的清退，明年北京可能就出现用人荒了。”他是住在用集合箱改造、外表喷成鲜艳图案的小公寓里面的一百名的租户之一，其中大多数都是从事于金融科技和酒店行业。这些公寓正在按照政府的命令全面拆除。为了缓解求职者的涌入，北京削减了中国其他地方来的大学毕业生落户北京的数量。户口能够带来特权、地位和福利。不过，求职者仍旧是不断涌入北京，因为没有永久居留权，他们被迫生活在不安稳的环境中。为了省钱，他们很多人或是干体力活的外来人口一样，在破败的社区里面寻找廉价的公寓。然而，这些在科技公司上班的劳工们要被踢出北京，他们的公司雇主却没有办法为他们讲话。中国大陆的大型科技公司没有批评这一次对于外来人口的打压，或许是因为害怕激怒北京当局。电子商务巨头阿里巴巴表示。那对他们的业务整体影响并不明显，不过有专家警告，抑制外来工作人员的流动可能会导致北京丧失了创业活力和竞争力。甚至在最近清理人口之前，北京市政府的顾问、人口专家尹德挺就警告说，大力的驱逐外来人口会加速这座城市劳动力的全面老化。他表示：“如果我们将减少人口的希望寄托在拆除非法建筑和低端市场上面，那很可能会事与愿违。”今天所说的故事的第一位主人公就是斯若木，他曾经在新西兰求学过，他是一名非常专业的城市设计员。最终，在北京的东郊找到一个可以养猫的地方。他说：“他正在考虑要不要搬到一个更能够包容他的另外一个中国城市。”或者再次离开中国，回到新西兰继续求学，未来他就会到美国去发展。他表示说：“北京有工作机会，但是政府的政策却挡住有能力的人来到北京，这个做法会让这座城市最后付出非常沉痛的代价。”我们再把关怀的视角放到低端人口上面，针对于这一次的全面清理行动，市政府要求所有的农民工都搬走。讲的是为了他们自身的安全，主要的原因就是因为一场大火。但是许多农民工说，政府正在以火灾为借口，加大驱赶他们，来缓解城市人口压力的力度。北京现在的常住人口已经超过了两千万人。有一位来自于河南三十八岁的妇女，叫做张桂新。她说，一夜之间，她的谋生手段突然被毁掉，就好像遇上强盗一样。只不过这是北京市政府干的，还说那是因为他们关心我们。而她的水果摊和蔬菜摊都已经被拆除了。他在北京的八年时间里面，从来没有看过这件事情。他站在新建村自己被拆掉的摊位旁边上，他说：“新建村是北京南郊一个外来人口的社区，那里的清理工作是目前为止最为激烈的。北京不想要他，他说他只能够回到河南。驱逐外来者的事情和北京领导人习近平在十月份展开给人民愿景之间产生了极大的对比。”习近平曾经说，他要建立一个公平惠及全体人民的富裕社会。拆除外来人口定居点的行动，让农民工在寒冷的冬天突然失去家园，让他们不禁要问：为什么一个建立在代表劳苦大众基础的政党领导人，要用如此残酷的方式对待北京的农民工？有一位来自于西北省份陕西的农民工，叫做党惠娥。他在北京待了一段时间。他说：“现在他也勒令在三天之内要搬出他的住所。他还有一名九个月大的婴儿。”他问说：“习近平是从我老家出来的，为什么会这样对他？难道这个国家还有法律吗？”他说：“习近平是国家主席，制定的法律难道不需要遵守吗？”两个礼拜之前，新建村住满了农民工和他们的孩子。现在这里全部都是瓦砾和废墟，在他们搬出的建筑物里面，吃了一半的方便面，还有被遗弃的玩具，见证了生活突然被中断的时刻。同样来自于陕西的三十几岁的农民工叫做张永辉，他说：“北京是需要进行进步的，北京的官员阻止外来人来到北京工作，但是北京市却需要这些人担任厨师、快递员和清洁工。”他说：“既要马儿跑，又要马儿不吃草。”因为没有找到煤矿工作，他来到了北京。他说：“他们会把我们赶走一段时间，也许一年，也许两年。但是他相信之后，总是需要有厨师、快递员和清洁工的低端工作。”他说：“他现在先回老家过年，过些时日，他会再回北京来找工作。”难道这就是习主席所要求的公平与正义吗？
1: 电台真心推荐，只想给你最好听的好声音。亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在今节目当中，要为您推荐的是帕尔曼的电影《琴声》。现在所欣赏的这首好听的电影音乐呢，是曾经在一九九四年获得奥斯卡最佳电影配乐的《辛德勒名单》当中的主要旋律哦。那么今天呢，为你所推荐的这张专辑是著名的古典小提琴家帕尔曼呢，在一九九七年和著名的电影音乐人威廉士呢，他们两位共同合作推出了这一张电影琴声哦。那么当中呢，选定了许多好看的电影里头的好听主题曲哦。那么接着呢，我们再请听众朋友来欣赏另外一首电影的主题曲，也是由帕尔曼担任主奏，一块来欣赏这首《纯真年代》。一首好听的电影音乐呢，的确会让这部电影呢加分许多哦。那么也会让所有的影迷呢，在事隔多年之后，重新再听到这样的旋律的时候呢，脑海当中还是会有很多这个温馨的画面产生哦。那么今天呢，为您所推荐的是帕尔曼的电影琴声。最后再邀请所有听众朋友来欣赏专辑当中的另外一首好听的电影配乐《女人香》。那我们下次同一时间空中再会。
3: 哎，别害怕、啊，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的
0: 。脱掉<笑>上衣，戴上墨镜，剩下一件彩色颜色小裤裤，身材不好没有关系，尽情抖动身上柔软的东西。走，昨晚的忧郁。人生需要一点刺激，我要寻找惊吓的。底。上衣，戴上墨镜，剩下一件彩色颜色小裤裤，身材不好没有关系，轻轻抖动身上柔软的东西。